0: كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وقع لعلي بن مديني محنة وكل العلماء تقريباً يعني لا يكاد تقرأ في ترجمة عالم إلا لابد أن تجد له محنة محنة علي بن مديني التي نال الخصوم منها منه بسببها واستغلوا موقف الامام احمد من علي المديني من شيخه الذي كان يبجله وكان يقدره ويوقره الفتنه المعروفه بفتنه خلق القران والفتنه التي تكلمت عنها كثيرا وكل ما اتكلم عنها اجيب سيره الامام احمد فيها الذي ثبت ورفع الله عز وجل مناره واعلى كعبه بسبب الصبر فيها ااا آه المعتصم عرض العلماء على الصوت بل على السيف والذي كان لا يجيب ويقول القرآن مخلوق اما كان يقتل او يسجن او يقطع راتبه من بيت المال لابد ان لابد ان تناله عقوبة تنال العقوبات. فعلي بن مديني كان ممن اجاب في المحنه وذكر حديث عمار وذكر حديث عمار بن ياسر رضي الله عنهما آه اللي هو ملخصه ان يعني المشركين آه عذبوا عمار بن ياسر وهذه القصه لها اسانيد مختلفه مما يدل على ان لها اصلا على الاقل وهو حديث حسن آه المشركون عذبوا عمار بن ياسر وكان ضعيفا ضعيف البنية واشترطوا عليه حتى يطلقوا سراحه أن يسب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا له قل هو ساحر هو كاهن هو مجنون فقالها عمار فلما برد جلده جعل يؤنب نفسه كيف أقول هذا على النبي عليه الصلاة والسلام الذي أخرج من الظلمات إلى النور وهدان الله به مثل هذه المعاني. فانطلق إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقص عليه ما جرى تماماً. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عمار كيف تجد قلبك؟ قال رسول الله أجدوه مطمئناً بالإيمان. قال يا عمار إن عادوا فعد أي إن عادوا إلى جلدك وإلى ضربك مرة أخرى فعود إلى سبي طالما أن قلبك أجنبي عن اعتقاد مثل هذا فتأول علي المديني وقال لي في عمار أسوة وسجنوه في بيت مظلم ثمانية أشهر قال لابن عمار الموصلي لما قالوا الجماعة بالعلماء منهم من يكفرك ومنهم من يفسقك والكلام ده لأنه أجاب وقال القرآن مخلوق فقال له إني سجنت في بيت مظلم ثمانية أشهر حتى خفت على بصري وأنت تعلم أنني لو ضربت صوتا واحدا لمت ما كان أتحمل يتحمل الصوت وأخبر القوم أنني أعتقد أن هؤلاء كفار الذين يقولون ان القران مخلوق اعتقد انهم ايه؟ انهم كفار لكن لم يتحمل البلاء علي بن مدين. هو ده حقيقه ما حدث لكنه بعد ما يعني انفرج البلاء خرج واعلن توبته واعلن على الناس عقيدته. فيه بعض بقى انت المحن تكثر فيها الحكايات الكاذبه. بالذات إذا كان هناك كارهون للشخص الممتحن زي علي بن المديني. فطلعوا عليه بعض أكاذيب. فمن القصص بقى المكذوبة المنسوبة لعلي بن المديني رحمه الله. قصة الراه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد. في المناظرة التي جرت بين أحمد بن أبي دؤاد اللي هو تولى كبر هذا الأمر وهو الذي مسح دماغ المعتصم وأدخل عليه هذه البدعة القبيحة التي جرت على الأمة ويلات كثيرة كنا في غنى كامل في غنى تام عن هذه الويلات لكن كان أمر الله قدرا مقدورا فأحمد بن أبي دؤاد يناظر أحمد بن حنبل فبيقول للمعتصم إن هذا على الإمام أحمد يعني يزعم أن الله يرى في الآخرة أن الله يرى في الآخرة والعين لا تبصر إلا محدودا والله غير محدود والله غير محدود يعني العين محدودة حاسة من الحواس في الآخر لها منتهى زي أي حاسة في الإنسان لها منتهى مفيش حاجه اسمها لا منتهى لمخلوق اي مخلوق له منتهى العقل له منتهى السمع له منتهى البصر له منتهى فزي ما احنا بنقول مثلا بالنسبه للبصر لو لو كنت انت في صحراء شاسعه متراميه الاطراف ونظرت الى السماء منتهى بصرك بيشوف السماء شكلها ايه بيشوفها زي ما هو واقف كده عالية كده ولا بيشوفها منطبقة على الأرض؟ منطبقة على الأرض. نازلة على الأرض، آخر منتهى بصرك حتى لو كنت أحد الناس بصرًا، لو كنت زي زرقاء اليمامة مثلًا. آخر منتهى البصر السماء نزل على الأرض. لو لفيت من كل الجهات تلاقي كأنك أنت واقف في خيمة. طب هل فعلًا السماء مع منتهى البصر فعل نازلة على الأرض؟ الجواب لا. السماء في هذا المكان اللي انت شايف ان هذا عرض زي السماء اللي فوقك تمام في الارتفاع طب ايه اللي خلى كده بصري خلص انتهى بصري الى هنا فهو بيقول له كيف يرى الله عز وجل في الاخرة والله عز وجل غير محدود ما تقدرش تحد ربنا سبحانه وتعالى بتقول من هنا لهنا وادخلوا شبهات عقليه والكلام ده. فاذ كيف يرى الله وهو غير محدود بالمحدود وهو العين؟ فالمعتصم بيقول أحمد ايه ما تقول؟ قال يا امير المؤمنين حدثني محمد بن جعفر قال حدثنا شعبه عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم ترون ربكم لا تضامون في رؤيته يوم القيامة ترونه كما ترون البدر كما ترون البدر إسناد بقى إيه سبيك الإمام أحمد ما عندوش إلا القرآن والسنة. ابن أبي دؤاد عنده العقل الذي أضله. والذي لا يلتزم بالوحي القرآن وسنة لابد أن يضل. لازم يضل. فالمعتصم التفت إلى ابن أبي دؤاد قال له ها تقول إيه في الكلام ده؟ لأنه حديث كما قلت لك الاسناد سبيك الذهب يعني محمد بن جعفر غندر شيخ أحمد وبعدين شعبة وبعدين بقى خلاص بقى إسماعيل بن أبي خالد وبعدين قيس بن أبي حازم ده أدرك العشرة أبو بكر والتنازل الصحابة، وقل من أدرك العشرة مع قيس بن أبي حازم فالإسناد كالشمس وضحاها فلما التفت لابن ابي دؤاد وقال له ها ما تقول في هذا جاب لك حجه اهي حدثنا فلان عن فلان تردها بايه؟ قال له والله اديني فرصه لبكره. وقام على علي بن المديني. الحكايه اللي الخطيب رواها دي الباطله اللي انا بحكيها دي موجوده في كتب شتى بكل اسف ولذلك انا بنبه عليها النهارده انها باطله والخطيب ابطلها وليت الذين نقلوها في كتبهم نقلوا كلام الخطيب. البغدادي لأنه أبطلها في بعد الحكاية مباشرة. فتقول الحكاية بن أبي دؤاد نزل على علي بن المديني وكان مملقا فقيرا لا يملك شيئا وكان في بغداد. فأم أول ما راح له دخل عليه وإداله 10,000 درهم. وما سألوش عن حاجة. خلاص؟ وبعدين عم راجع له ثاني وقال له ايه قال له حديث الرؤيا حديث جرير ابن عبد الله للامام احمد قال ما تقول فيه قال هو صحيح قال لي اليك حاجه الدهر انا بقى اتيل طلع لي في الحديث ده عله وداله خلعه واداله مركب يركبه واداله مش عارف ايه غير ال10000 واداله حاجات كتير قوي وقال له شوف بقى دورلي على عله في القصه دي فما قال له ايه يعني قيس بن ابي حازم كان اعرابيا يبول على عقبيه فبس راسه وقال له شفيتني بس المشكله الكبيره إن ده جاهل وهيروح عشان يناظر احمد بن حنبل هيدي المشكله لا يعرف قدر احمد وفاكر ان احمد بن حنبل لما يقول له قيس بن بحازم حازم على عاقبيه ان احمد بن حنبل هيسلم له بالكلام ده بس راجل جاهل فالمهم ثاني يوم قام آه ابن ابي دواد قال للمعتصم يا أمير المؤمنين يحتج علينا بقيس بن بحازم وهو كان أعرابيا يبول على عقبيه. فقيل بقى إن عرف إن علي المديني هو الذي أعطى هذا لابن أبي دؤاد فقاطعه الإمام أحمد قاطع علي المديني أجل هذا. لا الإمام أحمد ما قاطعوش عشان القصة دي لأن هذه قصة باطلة ما حصلتش من أصله. وحاشا لله ان يبيع علي بن مديني دينه بالعشر 10000 درهم كانوا ادينا واتقى لله عز وجل من ان يفعلوا هذا والخطيب يعني جزاهم الله خيرا انتصب لتفنيد هذه القصه واتى بقول علي بن مديني في قيس بن ابي حازم وان هو رفع للسماء وقال قل من ادرك العشره مثل العشره من اول, أول, أول الافقر الصديق لحد العشره من الصحابه المبشرين بالجنه يعني مثل قيس ابن ابي حازم. لكن آه الامام احمد غضب من علي بن مديني و يعني لم يحدث ب حديثه وان كان ابقاه في المسند وهذا يدل على ان الروايه التي وردت ان الامام احمد شطب حديث علي بن مدين من مسنده هذه روايه لا تصح لان حديث مسند احمد الان فيه اكثر من 60 روايه عن علي بن مديني لم يشطبها الامام احمد من مسنده. لكن الممأة يعني آه غضب من كل من أجاب في المحنة وكان يتمنى لو صبر هؤلاء على السياط ولكن آه يعني دي مسألة عزائم يعني الرجل الفاضل قد يبتلى ولا يصبر قد ينفسخ عزم قلبه وهذا لا يؤذيه ولا يضره في علمه وفي دينه لا سيما إذا رجع وتاب وأعلن على رسل الأشهاد أنه لا يقول بهذه المقالة الحاصل يعني في ترجمه من ترجمه علي انه ثقه ثبت امام جبل حافظ قل ما شئت قل ما شئت وحتى ان العقيلي رحمه الله لما ذكر علي في كتاب ضعفاء الكبير شن الذهبي عليه الغاره في كتاب ميزان الاعتدال بنقد الرجال وكنت يعني اتمنى ان يخفف الذهبي من حدته في هذا لان كان ممكن الذهبي يعبر باخف من هذا لانه يعني هاجم 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 العقيلي مهاجمه قويه حتى قال له افمالك عقل يا عقيلي؟ اتدري في من تتكلم تتكلم؟ انك تتكلم في من هو اوثق من منك بطبقات يعني هو الذهبي شن الغار على العقيلي مش على علي بن مديني كما يعني يمكن سبق لساني في هذا. لكنه الذهبي دافع عن ابن المديني دفاعا مجيدا ارجو الطلبه اللي عنده ميزان الاعتدال في نقد الرجال للذهبي يجيب ترجمه علي بن عبد الله المديني ويقرا كلام الذهبي في هذا فانه كلام نفيس. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.